0: Folge 3. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. Liebe Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge, in der ich heute über Teamwork und Teamentwicklung reden möchte. Ein zentraler Punkt, wenn nicht sogar der zentrale Hebel für die Leistungsfähigkeit in den Unternehmen. Fast jeder kennt die Abkürzung, für die das Wort Team steht. Toll, ein anderer macht's. Von Lee Iacocca, einem amerikanischen Topmanager, der Ende der 1970er Anfang der 1980er Jahre den Automobilhersteller Kreisler sanierte, stammt die folgende Aussage. Letzten Endes kann man alle wirtschaftlichen Vorgänge auf drei Worte reduzieren. Menschen, Produkte und Profite. Die Menschen stehen an erster Stelle. Wenn man kein gutes Team hat, kann man mit den beiden anderen nicht viel anfangen. Die heutige Podcast-Folge habe ich in drei Themenbereiche gegliedert. Erstens sprechen wir über das Ringelmann-Experiment als erstes sozialpsychologisches Experiment überhaupt. Zweitens über soziales Faulenzen. Und drittens, was bedeutet soziales Faulenzen für ein Unternehmen und wie können wir ihm begegnen? Ich nenne Ihnen dazu meine acht Punkte. Kommen wir als erstes zu dem Ringelmann-Experiment als erstes sozialpsychologisches Experiment überhaupt. Zwischen 1882 bis 1887 untersuchte der französische Agraringenieur Maximilian Ringelmann die Leistungsfähigkeit von Arbeitstieren, Maschinen und Menschen. Dabei fand er heraus, dass bei Menschen die in der Gruppe gezeigte Leistung geringer war, als die mögliche Einzelleistung, die jedes Gruppenmitglied hätte erbringen können. Ringelmann ließ dabei sieben Männer an einem Seil ziehen, mal einzeln, mal in einer Gruppe. Allein zogen die Männer 85 Kilogramm. in der Gruppe entfielen dagegen nur 65 Kilogramm auf jeden Einzelnen. Dies bedeutet, dass ca. ein Viertel der Leistungsfähigkeit jedes Einzelnen verloren gegangen war. Was aus diesem Test jedoch nicht hervorging, war die Beantwortung der Frage, ob es sich um Koordinationsverluste beim Ziehen in der Gruppe oder um mangelnde Motivation handelte. Erst Mitte der 1970er Jahre setzte sich der Sozialpsychologe Harry Ingham mit diesem Problem erneut auseinander. Um in den neuen Tests Koordinationsverluste auszuschalten, verband er den Testpersonen die Augen und bat diese einmal alleine und einmal in der Gruppe zu ziehen. Was die Probanden nicht wussten, war, dass sie in beiden Fällen alleine zogen. Auf diesem Wege waren die Koordinierungsprobleme als Erklärung weggefallen, doch das Resultat war das gleiche. In dem Moment, wenn die Testpersonen der Meinung waren, im Team zu arbeiten, sank die Leistungsfähigkeit. Problematisch an diesem Experiment war allerdings, dass die Gruppengröße mit der Anzahl der Zuschauer vermischt war. Je weniger Personen zogen, desto mehr Personen standen als Zuschauer daneben. Man konnte daher nicht ausschließen, dass die abgelieferte Leistung möglicherweise im Zusammenhang mit der Anzahl der Zuschauer stand. Je weniger Personen die Last zogen, desto mehr Zuschauer gab es. Der Fachbegriff dazu lautet Social Facilitation was so viel wie soziale Erleichterung bedeutet. Darunter versteht man, dass Lebewesen bei bloßer Anwesenheit von Artgenossen bei einfachen Aufgaben bessere Resultate erzielen. Bei komplexen Aufgaben kehrt sich diese Erleichterung jedoch um und die Leistung der Person sinkt. In diesem Test hatte man also lediglich Koordinations- und Motivationsverlust voneinander getrennt. Die soziale Erleichterung war hingegen noch nicht berücksichtigt worden. Kommen wir zum zweiten Punkt, dem sozialen Faulenzen. Im Jahre 1979 griff Bibletteni diese Untersuchung erneut auf, mit dem Ziel, diesmal auch die Komponente der sozialen Erleichterung, also den Bezug von Leistung und der Anzahl der Zuschauer auszuschließen. In diesem Versuch ging es um die Produktion von Lautstärke. Die Probanden trugen Augenbinden und bekamen ihre Instruktionen über Kopfhörer. Durch Augenbinden und Kopfhörer völlig abgeschottet, gingen sie bei diesem Test davon aus, dass sie in einer Gruppe durch Klatschen und Rufen Lärm produzierten. In Wirklichkeit produzierten sie diesen Lärm jedoch ganz allein. Auf diese Art und Weise konnte man Motivationsverlust von Koordinationsverlust trennen sowie die soziale Vereinfachung ausschließen und somit den wirklichen Motivationsverlust darstellen. Das Ergebnis zeigt jedoch erneut, dass die Leistung in der Gruppe deutlich sinkt. Um diese Erkenntnis anschließend vom Ringelmann-Effekt abzugrenzen, entstand der neue Begriff Social Loafing oder soziales Faulenzen. In den 1990ern trugen dann Caro und Williams 80 Experimente zum sozialen Faulenzen zu einer Meta-Analyse, mit dem Ergebnis zusammen, dass es den Faulenzer-Effekt sowohl bei körperlichen wie auch bei geistigen Aufgaben gibt. Und zwar immer dann, wenn unklar bleibt, wie stark die einzelne Person am Gesamtergebnis beteiligt ist. Dass der Faulenzer-Effekt bei Männern stärker ausgeprägt ist als bei Frauen und dass der Faulenzer-Effekt in westlichen Kulturen stärker ist als in östlichen Kulturen. Seit Kara und Williams gilt es als endgültig erwiesen, dass Menschen in der Gruppe weniger motiviert sind, ihre hundertprozentige Leistung zu erbringen. Aber warum dieses Phänomen auftritt, lässt sich bis heute nicht genau erklären. Als Schlussfolgerung darf man annehmen, dass sich Menschen sowohl in Gruppen als auch in Einzelsituationen nur anstrengen, wenn dadurch ein persönlich wertvolles Ziel oder auch ein Vorteil erreicht wird. In der Gruppensituation ist jedoch diese eigene Leistung oft nicht eindeutig identifizierbar. Bekommt ein Mensch daneben noch das Gefühl, die eigene Leistung sei nicht wirklich relevant für das Gesamtergebnis einer Gruppe oder eines Teams, dann sinkt seine Motivation und sein Einsatz. Kommen wir zum dritten Punkt. Was bedeutet soziales Faulenzen für ein Unternehmen und wie können wir ihm begegnen? Zunächst mal wird es überall dort zu einem Problem, wo Leistung in Teamarbeit erbracht werden soll. Das können ganze Abteilungen sein, sogenannte Business Units, Projektteams oder auch einfache Gruppenarbeiten zur Vorbereitung einer Präsentation. Wenn wir als Führungskraft jedoch wissen, dass ein potenzielles Risiko besteht, mit einem Team nur 75 der möglichen 100% Arbeitsleistung zu erreichen, dann müssen wir Motivatoren finden, um genau diese Lücke zu schließen. Es gibt bis heute noch keine belastbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse, wie soziales Faulenzen zu verhindern oder zu reduzieren ist. Sehr interessant ist dazu auch eine neuere Studie des Psychologen Benjamin Walker von der Australian School of Business. In dieser Studie mussten ungefähr 160 Studenten in über 30 Teams die verschiedensten Aufgaben bewältigen. Die Studie zeigte, dass schon ein Abweichler die Disziplin in einem Team nachhaltig störte. Zunächst verschlechterten sich die Gruppenergebnisse und anschließend die Stimmung. Auch wenn die anderen Teammitglieder versuchten, sich noch mehr ins Zeug zu legen, der Störer konnte nicht kompensiert werden. Bei den nun folgenden acht Punkten kann man jedoch davon ausgehen, dass sie die Teamleistungsfähigkeit deutlich erhöhen. Bei all diesen Punkten geht es in erster Linie darum, den Stellenwert der einzelnen Teammitglieder deutlich zu machen und hervorzuheben. Nur wenn man als Persönlichkeit wahrgenommen wird und nicht als kleines unwichtiges Rad in einem Getriebe, ist man bereit, an seine Grenzen zu gehen und die Komfortzone zu verlassen. Kommen wir zu den acht Punkten. Erstens, für jedes Teammitglied einen Verantwortungsbereich finden, der der Rolle des Einzelnen entgegenkommt. Ein zweiter Punkt ist das Verantwortungsgefühl eines jeden Teammitglieds erhöhen. Drittens, dafür Sorge tragen, dass es individuelle Bereiche gibt, die gewöhnlich von keinem anderen übernommen werden und in die sich auch kein anderer einmischt. Viertens jedem Einzelnen eigene Bedeutung und Wichtigkeit klar machen. Der fünfte Punkt lautet, neben den Teamzielen auch individuelle Ziele definieren und sicherstellen, dass diese sich nicht widersprechen. Zu diesem Punkt 5 habe ich ein wunderbares Praxisbeispiel. In vielen Unternehmen werden heute Boni abhängig vom geschäftlichen Erfolg gezahlt. Stellen Sie sich vor, Sie haben entsprechend Ihrer neuen Strategie Ihr Unternehmen auf Umsatzwachstum ausgerichtet und reflektieren diese Ausrichtungen auch in den Bonusparametern ihrer Führungskräfte. Nun stellen Sie mitten im Jahr fest, dass sich externe Faktoren, ausgelöst zum Beispiel durch den Dollarkurs oder ein neues Import-Export-Gesetz, massiv geändert haben. Dies erfordert, Ihre strategischen Ziele kurzfristig anzupassen. Wenn dann die ursprünglich vereinbarten Bonusparameter Ihrer Mitarbeiter nicht ebenso angepasst werden, wenn sich Ihre Mitarbeiter mit jedem Prozent Extra-Leistung weiter von ihrem eigenen monetären Ziel entfernen. Was dies für die Motivation bedeutet, brauche ich nicht zu erklären. Der sechste Punkt. Das Einbringen von Einzelmeinungen gestatten und fördern. Dazu gehört auch das berühmte Thinking out of the box. Lassen Sie Meinung zu und erlauben Sie auch verrückte Ideen. Vielleicht ist nicht alles im ersten Moment umsetzbar, aber oft langfristig machbar. Siebtens, das Verständnis für die anderen Rollen im Team fördern. Jedem Teammitglied muss bewusst sein, welche Leistung sein Nebenmann beisteuert. Geben Sie Ihren Mitarbeitern auch die Möglichkeit, sich etwas tiefgehender mit den anderen Rollen zu beschäftigen. Erstens schafft es Vertrauen und Respekt für den Nebenmann. Und zweitens kann daraus ein großartiger Ideenpool entstehen. Achtens, als letzter Punkt, schenken Sie jedem Teammitglied Vertrauen. Eines sollten wir jedoch in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt lassen und noch einmal über die schwierigen Charaktere sprechen. Die, die sich in Gemeinschaftsprojekten immer zurückhalten, Leute, die immer nur rummeckern und mosern und als drittes die Intriganten, die permanent gegen die Kollegen schießen. In diesen Fällen heißt es, direkt einzuschreiten, wäre den Anfängen. Hier nichts zu tun, nicht die Führung zu übernehmen, bedeutet die Motivation der anderen Teammitglieder sukzessive zu zerstören. Bitte denken Sie immer daran, nach spätestens drei Jahren haben Sie als Führungskraft genau das Team, das Sie verdienen. Nachdem wir jetzt so intensiv über Teamwork gesprochen haben, lassen Sie mich noch ein schönes Bild aus der Hundewelt beisteuern. Mensch-Hund-Teams sind im Alltag nichts Ungewöhnliches. Als gutes Beispiel dienen für mich hier die Rettungshunde, sei es für die Lawinen, Erdbeben oder auch Flächensuche. Hier bildet der Mensch einen Hund in einem ganz speziellen Bereich aus, nämlich der Nasenarbeit. Dabei geht es nicht darum, dem Hund beizubringen, wie er zu riechen hat. Die Aufgabe lautet, dem Hund beizubringen, seine Nase optimal und zielorientiert einzusetzen. Dies ist ein riesengroßer Unterschied da der Hund das Riechen bis zu 10.000 Mal besser beherrscht als der Mensch. Sie können solch ein Mensch-Hund-Team durchaus mit einer Führungskraft und einem Spezialisten vergleichen. So wenig wie ein Hundeführer seinem Hund das Riechen erklären kann, so wenig kann sich in der Regel eine Führungskraft in die operative Arbeit eines Spezialisten einmischen. Auch hier kann die Führungskraft meistens nicht das Wie bestimmen, sondern sollte sich auf die Zielbeschreibung beschränken. Diese dazu notwendige Vertrauensbasis muss jedoch in beide Richtungen funktionieren. Stellen Sie sich einmal vor, Hund und Hundeführer müssen bei einem Erdbebeneinsatz aus einem Hubschrauber abgeseilt werden. Der Hund hat jedoch nicht das notwendige Vertrauen zu seinem Führer, sich zusammen mit ihm im Geschirr abseilen zu lassen. Der Hund kann noch so ein guter Spürhund sein. Sie werden das gemeinsame Ziel nicht erreichen. Ebenso wird es jedem gehen, der seinen Mitarbeitern kein Vertrauen schenkt. Diese werden sich wehren oder, wenn dies nicht so ohne weiteres möglich ist, werden sie ihren Anteil am gemeinsamen Ziel nur sehr reduziert einbringen. Der Hund wird es seinem Führer nur schneller und direkter zeigen. Passen wir noch einmal zusammen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen in einem Team in der Regel nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen. Dies kann bis zu 25% Leistungsminderung eines jeden Teammitglieds betragen. Es ist die Aufgabe von Führungskräften oder Line-Managern, diesem menschlichen, ganz gewöhnlichen Verhalten entgegenzuwirken und durch das Übertragen von Verantwortung und Vertrauen die Möglichkeiten zu optimieren. Besonders wichtig bleibt für mich der Punkt, dass für ein gutes Teamwork Vertrauen immer in beide Richtungen funktionieren muss. Damit schließe ich die heutige Folge ab. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich freue mich, dass Sie mit dabei waren. In der nächsten Woche spreche ich über das Thema Motivation. Wir schauen auf die Gründe für die innere Kündigung und dazu beantworte ich die Frage, wie man motivierte Menschen für ein Unternehmen gewinnen kann beziehungsweise wie man sie im Unternehmen halten kann. Ach ja, sollte Ihnen dieser Podcast gefallen, bewerten Sie doch in iTunes. Jede Bewertung bei iTunes hilft mir, dieses kostenfreie Angebot sichtbarer und bekannter zu machen, Daher bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Die Bewertung ist ganz einfach. Sie können entscheiden, wie viele Sterne Sie mir geben möchten. Und besonders glücklich wäre ich, wenn Sie dazu auch noch eine kleine Rezension schreiben würden. Ich würde mich freuen, Sie beim nächsten Mal wieder zu begrüßen und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Ihr Thomas Reining Zum Abschluss noch das Zitat der Woche. Heute von Alfred Brehm noch sind wir weit entfernt, das tierische Leben erkannt zu haben. Und noch studieren wir an Tieren in der Absicht, uns selbst kennenzulernen. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail at thomas-reining.de Thomas, bitte mit Haar und Reining bitte ohne Haar schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür.